1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为你报告
2: 。星期四，星期四，猴子当老师
3: 。在太空之间有大量的太空垃圾，指的是什么呢？就是呢，我们人类呢打到这个绕着地球的卫星哈。这些卫星呢，大概呢都有15年、10年啦，甚至短则5年的这个所谓的生命价值了。可是呢，当它已经失去了功能之后呢，会放在哪里呢？就放在啊太空外面让它飘。<笑>所以呢，各国呢都在讨论说，是不是需要有人去处理它呢？好，待会在实证你懂的环节里面。跟听众朋友谈谈这方面的话题。可是呢，在清理的过程里面，有没有可能把人家还在使用的卫星给清除掉了呢？嘿嘿嘿，这已经牵涉到这个主权跟这个军事上面的问题了哈。待会再聊吧。
1: 。
3: 当世界各地不断发生各种纷争之际，也许听众朋友很难想象，在遥远的太空，国家之间的对立更是十分的剧烈。今天，东山林想跟听众朋友谈一谈的是，美国、俄国和中国大陆在太空的争霸战上制造了无数的垃圾。打从人类进入太空时期啊，漂流在太空的太空垃圾就与日俱增。到了2013年，美国航太总署就是 NASA 的统计啊，地球上空漂浮着五十万件体积大于弹珠大小的太空垃圾，而其中，体积大于篮球大小的有两万件，漂移速度高达时速 2.8 万公里。2009年，美国维吉尼亚州的一卫星通讯公司，其中一颗人造卫星。就被一粒已经除役的俄罗斯卫星高速撞上，相撞速度大约是子弹的十倍左右，让天空无大无穷不可能发生撞击的说法正式终结。这场意外导致卫星破裂，形成了 1,700 多片碎片，让太空垃圾数量激增 20%。也许东山林刚才所形容的情况很难想象，但是听友朋友，你有没有看过2013年的一部好莱坞电影《地心引力》？据说这实际的情况就成为了2013年《地心引力》这部电影的故事原型。电影中，一架俄罗斯的人造卫星被飞弹击中，它的残骸又撞击其他人造卫星，制造出更多残骸。虽然说电影故事有点夸大情节，但是啊，这就是非常典型的凯斯勒现象。凯斯勒现象是由 NASA 的科学家凯斯勒在1987年提出的。他认为，随着轨道上的物体增加，相互碰撞产生连锁反应造成的威胁机会就会增高，因此清除太空垃圾就越发的急迫。2013年5月。中国大陆一场火箭发射试验，让美国国防部着实捏了一把冷汗。中国大陆的火箭发射之后，飞到多数人造卫星漂浮的高度，也就是三万六千公里的静止轨道。美国国防部把中国大陆的这场试验视为发射破坏人造卫星的飞弹试验。中国大陆在2007年就曾经试验发射弹道飞弹，破坏老旧的人造卫星，当时制造出大量的太空垃圾，未来很可能会撞击到其他的人造卫星，恐怕会造成连锁性的破坏。为了清除这些太空垃圾， 2 0 1 2年瑞士洛桑联邦理工学院就计划发射人造卫星来打扫这些太空垃圾。不过，计划发表三年，只闻楼梯响，如今啊，才听到了进一步的详细计划。洛桑联邦理工学院在二零一二年发表的“清洁太空一号”计划，打算发射特殊设计的人造卫星，在太空中打捞乐色。研究团队包括了洛桑联邦理工学院的信号处理五号实验室和西瑞士应用科学与艺术大学。三年下来，终于提出了进一步的计划，预计将在2018年发射这一颗打扫卫星。这一颗命名为“清洁太空一号”的打扫卫星，第一个工作就是洛桑联邦理工学院先前2009年发射的旧的人造卫星。这颗卫星叫做瑞士立方，是一颗10公分立方的微型卫星。他们希望清洁太空一号。深空之后，立刻把这一颗10公分立方的微型卫星清扫干净。要达成这样的任务，必须面对很多挑战。清洁太空一号发射到了太空轨道之后，必须调整航向，对准瑞士立方的轨道，然后以时速 2.8 万公里的高速拦截对方。最初的设计是用钩爪抓取目标。但是，瑞士立方只有10立方公分，小到很难抓取，而且立方体反光的亮面和背面的暗光亮度差异很大，很可能会干扰清洁太空一号的视觉辨识系统，也会妨碍系统对双方距离和相对速度的判别。而只要精算上有些失误，清洁太空一号很可能就会撞飞瑞士立方。不晓得会飞到太空哪个地方，因此新的设计放弃了钩爪，改用捕捉网，提高捕捉率。一旦成功捕捉到瑞士立方，清洁太空一号会把它往下带，带到跳楼自杀区，朝向地球方向落下。瑞士立方将会和清洁太空一号一起落入大气层，在高速坠落中。在摄氏一千度的高温中燃烧烧尽自己。虽然说清洁太空一号和瑞士立方为了科学牺牲有点可怜，不过如果计划成功，未来满天飞的太空垃圾就有望逐渐清除了。听众朋友听到这边，会觉得我们谈的是太空垃圾，可是你如何定义那些人造卫星式垃圾呢？这一颗。由瑞士发射升空的清洁太空一号，有没有可能去抓取那些正在使用中的人造卫星呢？这可能就牵涉到了它是一种商业的破坏行为，还是军事攻击行为？在冷战时期，美国和苏联开启了太空竞赛，相继开发太空火箭和人造卫星。欧洲和中国大陆也紧跟在后。各国之所以急着发展太空技术，是因为它具有重要的军事意义。其实，制造火箭所需要的技术和弹道飞弹几乎相同，而人造卫星可以用于侦察、通信、测位等用途。时至今日，对于现代军队而言，几乎可以说，没有军事卫星支援就没办法上战场。相对的来说，如果能够破坏敌对国的军事卫星，就能够大幅削弱对方的战斗能力。美国和俄罗斯从冷战时期开始就拥有卫星攻击兵器，最近几年，中国大陆正积极进行相关试验。企图在这个领域保持和美国、俄国同等的先进能力，进而前置美国、俄国两国。对此，美国也正在反复进行无人小型太空梭 X 3 7 B 的飞行计划。它能够在重要的卫星被击落的时候紧急发射升空，代替原来人造卫星的功能。太空热射的增加，对于各国的人造卫星。以及包括日本太空人也参与其中的国际太空站，造成很大的威胁。所以，有另外一个由日本资金成立的一家新加坡公司也表示，这一块在2016年秋天会发射全球第一颗可以观测太空垃圾的卫星。他们希望可以出售观测数据。让想要清除外太空垃圾的企业或国家可以更精确的收捕这些垃圾。NASA 的科学家曾经考虑过从地面用地面镭射减缓太空垃圾的撞击。实际做法是什么呢？他们把它命名成为“镭射扫把”。这概念就是使用百万瓦级的镭射，功效之强，可以使太空垃圾一部分表面气化。让太空垃圾因为反作用力而离开会发生碰撞的位置，但是美国舆论开始争议，这些镭射似乎可以作为武器，因为它可以轻易的破坏任何敌方还在运作中的人造卫星。根据了解，美国和中国大陆在过去十五年来已经执行过很多次这种。从地面摧毁太空中仍在运作的人造卫星的测试。我们再回到太空垃圾的问题。欧盟之前呼吁各国应该持续制定国际的行为规范，抑制各种可能产生太空垃圾的行为。对此，美国、澳大利亚、日本表示附和，但是北京当局的态度显得十分消极。
1: Oh. oh.
0: 在今天的节目，我们还是照惯例用听歌学英文的方式。今天要听的是什么歌曲呢？是麦当娜非常经典的《Live to Tell》。那如果说是麦当娜的乐迷，相信对这首歌一定不会陌生。一九八六年，为了这个电影《At Close Range》。呃，中文翻译好像是翻成《强盗爸爸》的主题曲，那同时也收录在这个《True Blue》这张专辑。非常有趣的是，当时 Madonna， 嗯，在这个《Like a Virgin》这张专辑呢，让她尝试这个大红大紫滋味之后，在第二张专辑的部分 ，Madonna 决定要尝试一些不同的路数、不同的方向。呃，这在天后等级的这个。呃，尤其是新进艺人来说是非常难得的事情，因为毕竟唱片公司往往的想法就是，有成功的第一步，那不如第二步我们就复制先前一步的成功，确保这个保住歌迷为主。但是年轻的麦当娜并不是这样子想，而是做了非常勇敢的尝试，在《True Blue》这张专辑里面，我们可以看到。嗯，在编曲、还有写曲、还有制作方向，都和呃首张专辑的《Like a Virgin》的热闹的感觉有一些不一样，甚至有一些想法比较深层的作品慢慢的出现。那我们来看一下《Live to Tell》这首歌，嗯，有趣的一个历史。当时 Madonna 结束了这个 Virgin Tour， 也就是巡回演唱的成功之后，她找上了制作人 Patrick Leonard。来，呃，为专辑呢做一些比较深沉、比较有想法的一些歌曲。那专辑制作人除了 Patrick Leonard 之外，就是 Ste Br Stephen Bray。Stephen Bray 我们知道他是比较擅长一些比较热闹的舞曲。至于 Patrick Leonard 就会和 Madonna 一起谱写一些比较深度的情歌，还有呃比较有想法的一些作品。原本呢 ，Patrick Leonard 他要帮派拉蒙的呃电影做配乐，但是因为呃首先 Patrick Leonard 就是把自己的。呃，这首《Live to Tell》的 demo 呢，拿给了派拉蒙，但是派拉蒙听过这个歌曲的方向，觉得嗯，好像不像是会卖的样子，就拒绝了。呃、p a t r i c k l e n n a r d 要帮《Fire with Fire》的电影做配乐的这个想法。那之后呢？ Patrick Leonard 的制作人就是把自己的这首歌拿给 Madonna 听 ，Madonna 自己很喜欢，他就自己录了一个试唱的版本，那是录在卡带里面。那之后 ，Madonna 把自己的这卷卡带交给了 Patrick Leonard， 然后呢，呃，就是另外呢也帮助 Patrick Leonard 这边呃推荐给自己当时的男朋友。呃，就是西安潘的部分来，呃，为西安潘当时要拍的电影，希望能够呃推荐 Patrick l e n n a r d 能够帮他做配乐。想不到呢，西恩潘听完这个试唱带之后，觉得哇，好喜欢啊，就亲自的打电话给 Patrick Leonard 这边，然后也就顺利的牵线，让 Patrick Leonard 能够帮自己主演的电影《At Close Range》，也就是翻译成《强盗爸爸》这部电影呢来做配乐，然后再。当时专辑制作还有电影原声带制作的过程 ，Patrick Leonard 一方面是为了感激这个怀才之遇。另外一方面也觉得，哇，麦当娜当时录的这个试唱带实在是太符合电影里面需要的这样的氛围，于是呢，也没有请麦当娜再回到录音室重录，就直接用了麦当娜当时所录的这个用卡带录下来的试唱带，然后。事后回忆起来 ，Patrick Leonard 就觉得这个版本为什么他这么喜欢、这么坚持使用它？因为它实在是太真实了，它实在是原汁原味了 ，catch 到 Madonna 的情感面。因为 Madonna 当时在录这卷试唱带的时候，是带着有点害羞的感觉，有一点呃崇敬的感觉。那甚至说呢，在这个试唱带，如果说呃，乐迷能够把专辑的这个音量把它调大一点的话，甚至搞不好您还可以听到 Madonna 清喉咙的声音，还有敲到乐谱的声音。但是，呃，事实证明，还有历史也证明，这个版本实在是非常的真诚，而且非常的呃感动到乐迷的心中，也为 Madonna 日后的这个事业发展垫下了。哇哦， wow, 原来这个小女生不是只会赶露，不是只会呃穿的花枝招展。原来这个女生有非常深沉的想法，非常独特的呃自己的情感面想要表达出来。那在歌词的部分呢，我们来看一下，她说到 ，I have a tale to tell， 嗯，我有一个故事要去说明。Sometimes it gets so hard to hide it well。有时候呢，要去隐藏这个故事是非常困难的。I was not ready for the fall， 我没有呃为这个堕落或者是呃失落做好准备。Too blind to see the writing on the wall， 或许我太过盲目，没有注意到呃其实故事就在眼前，就写在墙上。A man can tell a thousand lies， 一个人可以说上上千句的谎言。I've learned my lesson well。我已经明白这个教训。Hope I live to tell the secret I have learned。希望我能够活得够久，我能够活到把我的秘密说出来。Till then， 直到那时候 ，it will burn inside of me。在那之前呢，这个秘密都会一直在我内心燃烧着我，我一直折磨着我。I know where beauty lives。我知道美丽在哪儿存在。I've seen it once. I know the warmth she gives. 我曾经看过美丽，在哪里看过呢？我曾经了解过她，女生的她能够给予什么样的温暖感觉呢？嗯，这个部分似乎是 Madonna 在描述自己妈妈的情感，因为 Madonna 的妈妈在她非常小的时候就过世了。那其实呢，在这首歌的歌词创作部分，其实 Madonna 自己也有参与，稍微修饰、稍微润饰的过程。呃，因为 Patrick l e n n a r d 一开始在创造这首歌的时候，是以非常男性的观点来创造。那其实他一开始是有点担心 Madonna 能不能胜任这首歌曲。那后来呢， Madonna 有做了一些自己情感层面的修正，那导致说。这正是这首歌迷人的地方。呃，在谈了他的妈妈的这个部分之后呢，他又提到说 ：“The truth is never far behind， 事实全部没有呃远离人间，并没有离我们太远。You kept it hidden well， 但是呢，呃，你还是把它保存的很好，把它隐藏的非常好。” If I live to tell the secret I have learned， 如果我能够活到把秘密说出来 ，Would I ever have the chance again？ 我还有再有勇气的机会吗？我还能够再有多一次机会的可能性吗？中段他问道 i f I ran away， 如果我逃跑。I would never have the strength to go very far。我可能因为逃跑，我就不会有力量再去走更长远的路。How could they hear the beating of my heart？ 如何有人能够听到我的心跳 ？Will it grow cold？ 它会冷却下来吗 ？The secret that I hide。刚才说到。那个 secret， 它的秘密藏在心里，就不断地灼烧，不断地折磨着它。这个秘密会不会有冷却下来的一天？这个我隐藏的秘密 ，Will I grow old? How will they hear? When will they learn? How will they know? 当我变老，当我年华老去，如何他们能够听到？如何他们能够学习？如何？他们知道，如果我不说出来，如何我能够去面对自己？如果我能够活到把秘密说出来的那一天，呃，非常纠结，然后非常敲进心坎里面的一种有点吊诡、有点郁闷的氛围。想要把话说出口，又说不出口，但是又很想要去把事实。把实情说出来的一个氛围，跟电影里面所谓的强盗爸爸那样的故事，其实啊，真的是融为一体，难怪它成为经典的部分。呃，在电影里面的故事呢，大概是提到说，嗯、呃，男主角发现了父亲所做的坏事。呃，唯有当事人不知道，一直要到电影结束之后，跑完字幕，呃，在这主题曲放出来之后呢，才感受到男主角的内心纠结还有郁闷的氛围。那尤其是呢，在这个呃男主角先攀呃，在这个呃打斗受伤之后，然后。呃，在浴室淋浴间，想要把自己的鲜血给洗去，然后准备着下一场战斗。但是呢，又因为这个父亲角色 Christopher Walken 那种非常阴狠、非常呃阴险狡诈，然后呃非常。黑暗的这样子，甚至到让人不寒而栗的这种诠释角色诠释呢，呃，让人觉得说哇，父亲这个角色到底要怎么样跟他反抗？哇哦，在男主角的内心世界配合的这首主题曲，真的是让人回味再三，非常值得把 DVD 或者是蓝光拿出来好好的复习一下。那回到这首歌曲本身 ，Madonna 当初在录音室里面。就是用了一次的一个 take 就完成了这个试唱带的部分，那不如我们就来听听看这首一个 take 就可以变成爵士经典的，呃、啊，真的很好听的《Live to Tell》。